2: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota. Hoy es miércoles 4 de octubre, son las 12 del mediodía, 3 minutos. Estamos acompañando en vivo y en directo desde su presencia radio a todos los oyentes con este programa que va de lunes a viernes, siempre, al mediodía para traerles a todos ustedes la buena información deportiva. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarles y hoy en esta mesa también acompañado de par de voces femeninas eh, que me agrada muchísimo saludarlas en esta tarde y comienzo aquí en, en, en los estudios de su presencia radio con Juanita González. Juanita, hola.
3: ¿Qué más? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, me bueno, alegra verte hoy, alegra. miércoles en Que Rueda la Pelota sí, y compartir miércoles, mesa.
3: Sí, miércoles, miércoles, qué delicia poder estar aquí en Que Rueda la Pelota, un saludo especial a los compañeros de Que Rueda la Pelota y por supuesto a los oyentes que se conectan en este momento, que quizá tienen un ojo puesto en la Champions y una oreja puesta aquí en Que Rueda la Pelota, así que un saludo especial a todos.
2: Un ojo puesto en la orejona
3: la orejona. ¿no? <risa> Oye sí. Eh,
2: bueno, nosotros no, aquí no. también tenemos de hecho un ojo puesto en este momento en el partido del Atlético de Madrid y el Feyenoord. Van 18 minutos y ya van 1-1. Dos goles sí. hemos tenido en menos de 20 minutos en este buen partido en el Wanda Metropolitano, la cancha del Atlético de Madrid. Ahí vamos a estarles contando también cómo cómo va transcurriendo este, este buen partido de Champions League que abre la jornada de miércoles, pero también a esta hora, uy, palo, gol. Palo. No, palo, 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 está muy cerquita del Atlético de Madrid que empezó perdiendo, de hecho, gol tempranero Juanita al minuto 6 del Feyenoord. sí y, ¿Y, luego? y rápidamente se recuperaron, ahí yo veo a Griezmann, veo a Morata.
3: De hecho Morata fue el que marcó el segundo Super gol, excelente. que uh -huh. tuvieron que hacer una pausa porque pensaron que era fuera de lugar, de hecho el árbitro la paró y dijo anulamos el gol, pero luego de ver el bar se dio cuenta que la persona que estaba fuera del lugar nunca cogió el balón, así que era un gol eh, correcto y ahí se lo dieron. 1 -1. Gol
2: legítimo de el colchonero, entonces 1-1 que estuvo muy cerquita ya de, de ponerse 2-1 el Atlético de Madrid, ahí les vamos a estar contando, pero les decía que tenemos dos voces femeninas, Juanita es una de ellas y también hoy miércoles nos está acompañando Joana Palacios, me alegra mucho saludarte Joana, un abrazo, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, un gusto para mí también, para todos, un saludo muy especial a todos los compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros oyentes, así, Liga de Campeones Conectados y mucha información también del mundo aquí en el deporte en Colombia, eh, de diferentes deportes por supuesto también, hizo gol John Córdoba, más adelante vamos a hablar de eso también.
2: Por supuesto, también vamos a estar hablando de los colombianos en el exterior y obviamente... Eh, el radar muy encendido por estos primeros días de octubre porque ya en par semanitas vamos a tener una nueva jornada doble de eliminatorias con Mebol, eliminatorias sudamericanas y por supuesto que... Pues eh, mucha la atención a los jugadores colombianos en el exterior para ver cuáles de ellos integrarán la selección Colombia que enfrente estos dos partidos y también con nosotros me alegra muchísimo saludarlo con su suéter del Atlético Nacional hoy está vestido de no, no de verde sino de un negro muy bonito que juega muy bien con ese escudo verde del Atlético Nacional porque hoy tiene partido de Copa Colombia don Daniel Ordóñez qué tal hombre cómo vamos. Me
1: gusta esa camiseta, Dani.
0: Hola, Andrew. Hola, Joa. Eh, hola, Juanita. Esta camiseta yo creo que también le puede gustar mucho al señor Andrés Cabezas, Joa, porque es una de las últimas que usó Franco Armani. Ajá, de hecho, eh, sí, esta señor. camiseta es de arquero y por detrás tiene el 34 y tiene marcado el Armani, entonces me gusta mucho, hace rato no, no me la ponía, pero pues como para variar, que no siempre sea la verde clásica, sino una también de arquero, y además de un arquero tan histórico, contento, contento de acompañarlos un miércoles, porque justamente como ustedes lo decían, hoy hay fecha de la Copa Colombia, los cuartos de final y ya se van a definir, dos de los finalistas, de hecho juega Pereira el equipo de mi señor padre y águilas doradas contra Nacional. Así que también tenemos fútbol profesional colombiano, la, la noticia de, de también del Mundial, porque Infantino cada vez está más más loco y ahora se va a llevar el Mundial a dos continentes, mejor dicho. Lo que hay es información. porque a también tres hay
3: continentes.
0: Exacto. Eh, yo creo que este señor para... Para, para congraciarse con todo el mundo, está haciendo cosas muy raras y uh -huh. lo paradójico y que desde ya me genera como eh, muchas inquietudes es cómo va a ser la clasificación para el próximo Mundial, para el 2030, porque Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados.
1: Eso se llama dinero, Dani.
2: Sí.
0: Mm, de eso vamos a estar hablando sí. en segundos.
2: Ténganlo ahí, tengan ahí esos temitas porque ya viene, hablemos de fútbol. También saludo a nuestro control Máster eh, Carlos Vargas, bienvenido y bueno, comencemos con la buena música. Qué hoy, Carlos. Claro que sí, Andrés. Vamos entonces con musiquita y empezamos que ruede la pelota.
0: You gave a heavenly breath and now it's in our chest that's why we're singing it back to you for every battle you won for everything that you've done and everything that you've gonna do. See?
3: si quieres llegar seguro a tu casa, llegar puntual después del aeropuerto o viajar también de manera segura a tu empresa, pues te recomendamos Kangu, ya que si ingresas a KanguCare, ese Kangu con K y con doble o .co, o escribiendo al 300-8840994, 300, 300 puedes moverte con confianza.
2: Ahí con los amigos de Care estamos empezando, hablemos de fútbol y bueno, empecemos hablando de nuestro fútbol local porque como les decíamos, tenemos semifinales de Copa Colombia, eh, vamos a estar ya definiendo quiénes serán los equipos que estén llegando a la gran final de este torneo, del cual Millonarios es el último campeón y hay otros equipos grandes eh, que bueno quieren llevarse esa Copa Colombia que de hecho da cupo, también a, a fase de grupos de, de, de Copa Libertadores, o a repechaje, uh -huh. no estoy seguro, por eso me lo va a aclarar don repechaje. Daniel Ordóñez. ¿Sí? repechaje ¿Sí? De, de Copa Libertadores 2024. Y bueno, Daniel, hoy Atlético Nacional tiene un partido en el papel, diríamos, muy cómodo en el Atanasio, porque en la ida, recordemos, le había ganado sorpresivamente, esto no se lo esperaba nadie, 3-0 a Águilas Doradas, en la cancha de Águilas Doradas, y creo yo que con eso, pues, ya tiene un paso a, a, al otro lado Atlético Nacional, sí. aunque los partidos, bueno, hay que jugarlos, pero con mucha comodidad. No sé usted cómo lo vea hoy en la previa de esta semifinal Atlético Nacional Águilas Doradas.
0: Eh, Andrew, yo creo que es un partido en la teoría, como usted lo dice, tranquilo ¿Qué, ¿qué le pasó a Águilas Doradas en el último encuentro? es que no utilizó su nómina titular y esto pues de alguna manera trajo esto, este resultado negativo, de hecho creo que es un marcador abultado para lo que se vio en el juego, nadie se imaginaba ese 3-0 y yo personalmente creo que Nacional para este partido va a tener eh, una rotación de jugadores no digo que muchos, pero por ejemplo fácilmente hoy puede tapar Harley Castillo, eh, Felipe Aguirre puede hacer pareja con Cristian Castro que se va para la sub-23 así que creo que este buen resultado y esta posibilidad de estar nuevamente en una semifinal le puede ayudar a Nacional uh -huh. a, a tener un recambio, de hecho le confirmo los, los lesionados que tiene Nacional para este partido y son Andrés Felipe Román que tiene intervención quirúrgica programada para el 9 de octubre, o sea en cinco días esto por eh, el tema de los ligamentos, también Neider Moreno tiene una lesión muscular del recto anterior en el, en el muslo derecho y tiene una incapacidad de cuatro semanas y Andrés Salazar, el lateral de la Selección Colombia Sub-20, también tiene una, tiene una lesión en la pantorrilla izquierda. Entonces yo creo que Nacional va a salir con una nómina mixta, no eh, apostando tanto quizás por el ataque, sino siendo más eh, precavido y conociendo a William Amaral, así que yo creo que hoy Espero y aspiro que tampoco tenga tantos inconvenientes nacional. Así Dale,
1: es. De, lo bueno de esa de pues digamos. Pues no tienen buenas las bajas, ¿no? Porque obviamente uno dice, el equipo no está completo, pero tiene muchas bajas, pero lo bueno es que la serie está a favor de ellos,
0: ¿no? 3-0. Sí, sí, claro. Y que los jugadores que han entrado a reemplazar lo han hecho bien. El ejemplo es Andrés Felipe Román, que se lesionó como les contaba los ligamentos. Uh -huh. Y uno nacional tiene a Ediero Campo, que es el lateral también de la sub-20, el otro lateral, y tiene a Samuel Velázquez. Entonces son juveniles que han entrado muy bien y que en una serie eh, con ventaja de tres goles pueden desempeñar empeñar su labor mejor, sin tanta presión.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, muy cómodo, pues en el papel se ve muy cómoda esta serie y déjeme, corrijo aquí, yo decía semifinal, pero no, es cuartos de final para acceder años? a la semifinal eh. eh, lo que dos. está enfrentando Atlético Nacional y Águilas Doradas hoy el partido de vuelta, como también vamos a tener el partido de vuelta Giovanna, entre Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe, que en la ida en el no se sacaron diferencias, había sido un empate 0-0, y bueno, hoy la serie totalmente abierta para a ver cuál de estos dos equipos que podríamos decir Santa Fe viene un poquito mejor en, en la Liga Betplay, pero Pereira hoy es local y, y creería yo que también tiene un, un reto eh, bien interesante sí. frente a su hinchada eh, de volver a conseguir un buen triunfo que hace rato no lo consigue. Entonces creo yo que las fuerzas están muy parejas en este partido de esta tarde a las seis.
1: Primero hay que decir, Andrés, que en este año, en lo que va del año, fuera de Bogotá, Independiente Santa Fe no ha ganado y necesita, obviamente, hacerlo ahora para llegar a esa semifinal de la cual hablas. Eh, lo que no se explica mucho de los aficionados y de los que conocen el fútbol es por qué Boder en el partido de ida utilizó el equipo mixto y ahora, pues obviamente sí se está acordando un poquito tarde, pero realmente lo necesita porque en el de ida, como lo dijiste, empató cero por cero en el Campín, ahora tiene que que buscar un gran resultado, jugársela toda como visitante, pues esto es en el estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 6 de la tarde frente al Pereira, tiene que ganar ese es el objetivo del equipo cardenal y esa es la, la misión para romper esa racha negativa que tienen este año en 2023 y pues el juego de Santa Fe sigue sin convencer, pero pues el técnico Boder dice que trata de defenderse con los resultados, que, es, que hay que mejorar muchas cosas y eh, pues se espera tener un gran plantel para poder obtener ese cupo a la semifinal, ¿no? Entonces, no, no podemos eh, hablar que eh, o negar lo que tiene al frente un gran rival como lo es el Pereira, y que obviamente está en casa y va a validar ese, ese, esa condición de local.
2: Así es, ahí entonces tenemos esos dos partidos de cuartos de final que se juegan hoy
0: miércoles. André. Señor, ¿sabe algo eh, que puede ser el plus del Pereira? Es que ya en la liga está prácticamente eliminado. Uh -huh. O sea, ya no tiene ninguna chance de, eh, en la liga. y Yo creo que se la va a jugar toda en esta copa y Alejandro Restrepo va a hacer lo mejor por acceder a esta siguiente ronda. Y, y el otro datico era que tres de los últimos cuatro finalistas en las últimas dos ediciones podrían estar en estas semifinales, porque la final del 2000... Eh, 21 fue Nacional Pereira y Millonarios fue campeón el año pasado entonces ya uh -huh. son equipos que están acostumbrados a jugar estas fases definitivas de la Copa Colombia
1: y Santa Fe tendrá a Mateo Garavito como la principal baja no tiene sí. un esguince bastante complejo y entonces no estará con el León de resto pues la plantilla está lista para enfrentar al Pereira visitante
2: y mañana bueno estaremos también analizando la previa de los otros dos partidos de cuartos de final que se juegan mañana Medellín contra el Cúcuta ahí el Medellín tiene la serie a favor 1-0 y Alianza Petrolera contra Millonarios, que Millonarios en la ida en el Campín lo ganó 2-0, entonces va a Barranca, una plaza muy difícil para Millonarios, a afrontar este partido y bueno tratar de acceder nuevamente a las semifinales de la Copa Colombia. Eso por este lado. ¿Pero qué les parece si nos vamos al fútbol internacional y vamos a revisar Champions League? Vamos a mirar cómo Uso. nos fue con la jornada de martes de UEFA Champions League. Había algunos partidos atractivos ayer. ¿Mm? Creo yo que en el papel Inter contra Benfica, Juanita, era uno de los partidos atractivos. Sí. Estaba viendo por ahí en, en los resúmenes que tanto para el Inter como para el Benfica, los dos capitanes, integrantes de la selección argentina campeona en Qatar. Por el lado del Inter, el, el, el capitán fue Lautaro Martínez claro. y por el lado del Benfica, el capitán fue Nicolás Otamendi, el, el defensor experimentado veterano de la selección argentina. 1-0, lo ganó el Inter. 1-0, por la Juanita, mínima, y tú
1: pero... y yo, ¿Te acuerdas, Juanita, que tú y yo le íbamos a dar minutos a, a cuadrado? Y no le dimos tú y yo, pero el técnico no quiso. Él no le mirar. dio,
3: no le dio, sí, no quiso darle minutos, pero en este en particular sí fue por la mínima donde Inter ganó 1 a 0. Recordemos que esta es la fase de grupos, estamos, se estaba llevando a cabo la jornada 2 de 6. Y como bien lo dices, al minuto 62, Marcos Thuram logró marcar este 1 a 0, dejando a un BFICA que yo no creo que haya jugado mal, o sea, no lo vi mal. Creo que el Inter llegó en un momento muy importante y aprovechó, obviamente, la oportunidad de gol, pero que todavía están empezando, todavía está, falta muchísima tela para cortar y creo que dentro de los partidos de ayer, este entre otros, empiezan también a mostrar un poquito qué se espera de las próximas jornadas.
2: Sabes, este, este Marcos turán ¿saben de quién es hijo? No sé si ustedes recuerdan esa selección francesa de la década de los 90, de hecho ellos también, eh, esa, esa Francia de Zidane, de Yorkaev, de Fabián Bartés... De Petit, eh, toda esa selección que quedó campeona en Francia 98, tenía dentro de sus centrales a Lilian Turam, un experimentado central y estoy viendo que este Marcus Turam es el hijo de Lilian Turam, tremendo. Uy, bueno, hay viejo. un hiperdato desde antes eh, vea, Un hiperdato <risas> un hiper, un hiper anticipado Y esto también revela un poquito mi edad Porque yo sí me acuerdo pues de esa época Esa, sele esa selección francesa De los 90 con Lilian Turam Y con eh, con Desailly eh, los centrales eran, esos eran los centrales de esa selección francesa, espectacular
3: Bueno, y ese fue uno de los partidos, pero también ayer, eh, digamos que se dieron a cabo otros muy importantes, que ayer lo mencionábamos, como bien lo decía Joa, de, de pensar quiénes iban a ganar, quiénes no pero uno que sigue estando muy mal, es Manchester United con Galatasaray porque Galatasaray le ganó 3 a 2 ayer estábamos hablando de los problemas internos, no solamente con el técnico, que de hecho ya ahorita vuelve de ser titular sabiendo si lo van a retirar o no, sino también de los problemas dentro del camerino y creo que una vez más se nota esto, se nota las dificultades que están teniendo y entre esas hasta, hasta tuvo eh, ahí protagonismo el que ayer molestaba al profe de cara de pecado, Mauro Icardi que al minuto 81 logra aún así marcar el tercer gol para darle esta victoria.
4: Su presencia radio te acompaña.
0: La temporada comparada con la de Ferguson fue mejor, pero Ferguson pues es el ídolo de Manchester United, así que no sé qué tanto eh, lo vayan a esperar. Y ya por el lado de Galatasaray, Davinson muy bien en las asistencias, caracterizado por esos pases largos, esas salidas de atrás limpia que quizás necesita la selección Colombia pero también en otros cierres muy quedado, demasiado quedado, y eso es lo que uno no entiende, porque esencialmente necesitamos que los defensores así suene como redundante, defiendan bien. Si ya puede pasar hacer un pase largo, generar opciones de gol, pues ya es un adicional. Entonces, a mí sí me deja un poco preocupado el presente de Davinson de Sánchez. No, no sé si vaya a ser titular, yo creo que con las lesiones de Mina y, y los otros jugadores lo va a hacer pero tiene que mejorar mucho en esa parte.
2: Y bueno, con todo y los algunos errorcitos de Davinson la verdad es que gran victoria de Galatasaray como visitante sí. en Old Trafford eh, con ese gol de Mauro Icardi sobre, bueno, casi sobre el final del partido, ya el minuto 81 mmm, derrota sorpresiva del United, bueno, no sé si tan sorpresiva porque el United yo creo que es en los últimos tres años de su historia el equipo más impredecible. De
3: hecho, sigue estando hay, en última posición
2: eh, sigue estando en última posición en su grupo de la Champions League, ha perdido los dos partidos que ha jugado y les toca sí o sí bueno despertar o si no se desataría una crisis terrible en el United que es un equipo que ha ganado varias veces la Champions y pues está llamado siempre a pasar a la siguiente ronda otros partidos también de la jornada de martes me gustó mucho el PSB 2 Sevilla 2, buen empate también de estos dos equipos eh, Real Sociedad, otro de esos españoles que, que son coperos, que tienen sí. mística copera, digo porque ha estado muchas veces en, en Europa League, ahora le toca estar en la Champions, le ganó 2-0 como visitante al Salzburgo de Alemania, eh, el Braga le ganó 3-2 al Unión Berlín, sobre este partido les, les cuento un dato bien curioso, no sé si ustedes vieron una imagen, el, el sí. Unión Berlín, Daniel, eh, él tiene que jugar en una cancha, en la cancha de Unión Berlín, que no propiamente es muy grande, pero la, la organización del torneo quiso que Unión Berlín jugara en el Estadio Olímpico de Berlín y, y hubo una imagen que llamó muchísimo la atención, sobre todo en la parte de los himnos, porque los hinchas del Unión Berlín eh, le expresaron su molestia. A, a la organización, a la UEFA y la imagen de si algo así más o menos como UEFA eh, se, se preocupa solo por la infraestructura, eh, el, el tema de la regulación del estadio de la UEFA a ustedes no les importa el deporte, les importa solo el dinero mm. un mensaje claro. que se vio clarísimo en la parte sí. del himno y obviamente una protesta creo yo pues muy válida de los hinchas de la Unión Berlín que les tocó jugar en el Olímpico de Berlín y no en su propia cancha
0: yo, yo no sé en qué estado está el, el estadio del Unión Berlín, pero sí, o sea, me sorprende un poco el mensaje porque es como necesitamos es la exigencia de la UEFA, el tema de los palcos, el tema del VIP. Entonces mm. yo creo que son requerimientos también que tiene la competencia más importante a nivel de clubes en el mundo. Entonces no sé hasta qué punto uno lo mira desde la pasión del hincha, todo el tema, pero yo creo que sí. Pues si les están brindando un mejor escenario, pues... Yo creo que se puede aprovechar. Yo creí, Andrew, que usted, usted nos iba a mencionar que había perdido en el 90 más 4, también. Lo, lo, También, lo, sí, dato. pero es que lo paradójico, eh, lo, como dice Juanes, es que ya había perdido el primer partido con el Real Madrid, así en el 90 más 4, entonces yo creo que de alguna manera está como pagando esa entrada a la Champions League, está, está novatada, pero uh -huh. bueno, ojalá puedan terminar siquiera en Europa League y, y avanzar, porque es un equipo que ha venido haciendo las cosas muy bien en Alemania.
2: Y también el Lens. Eh, este es un resultado también poco sorpresivo. El Lens le ganó al Arsenal 2-1. Sí, el equipo bueno. de Arteta, que bueno, está peleando tam también por la Premier, un equipo que juega muy bien, pero se encontró con un Lens muy aplomado, muy organizado. Goles de Adrien Thomason y de Eli White eh, para darle la victoria al Lens 2-1 sobre el, sobre el Arsenal. El descuento lo había anotado Gabriel Jesús. Bueno, Arsenal. De hecho
0: arrancaron ganando.
2: Había arrancado ganando, así es, y bueno, termina ganándolo el Lens 2-1.
0: ¿sabe algo que yo destaco de este juego y también se lo digo porque ayer en el trabajo me tocó hacer como el seguimiento específico de David Machado llega en un muy buen nivel a la selección Colombia, Bien. por momentos se veía cómo marcaba a Gabriel Jesús que es un brasileño impresionante compasado también eh, en, en otro de los grandes de Inglaterra como lo dice en Manchester City y sin ningún tipo de miedo marcándolo, a, eh, siendo un lateral con proyección al ataque, subiendo, bajando, así que yo creo que ese es uno de los puntos altos que tenemos en este momento eh, así que bueno, desafortunadamente Oscar Cortés no fue inscrito a esta instancia de la Champions League, ya se habla por ahí eh, rumores de su posible vuelta a millonarios, que no tienen ningún tipo de sentido porque apenas acaba de llegar, así que muy bueno por David Machado porque necesitamos que esos jugadores que están en Europa marquen la diferencia para los partidos que se vienen en una semana.
2: Así es, y bueno, ya para ir cerrando la jornada de ayer eh, otro partidazo también en el el papel era el Napoli contra el Real Madrid, no sé si Joana viste el golazo de Federico Valverde, pero un golazo impresionante, o sea yo creo que es de los mejores rematadores de media distancia que hay hoy por hoy en el mundo, este volante uruguayo proveniente de Peñarol que es figura de este Real Madrid de Ancelotti. Y 3-2, terminó ganándoselo el merengue al Napoli en Italia, en el Diego Armando Maradona, ¿cómo la viste? Para
1: liderar el grupo, porque ayer hablamos y yo de hecho dije y expuse que era uno de los partidos que iba a, a estar pendiente, por eso mismo, por el tema de, de ser los líderes y obviamente para Ancelotti ratificar el buen momento de muchos jugadores y como le dices, golazo, sí me lo vi y bueno... O sea, lo que viene en esta Liga de Campeones, ojalá tengamos ese protagonismo también de los jugadores colombianos que nos sirve también ese fogueo para los colombianos.
0: Andrew, uh -huh. y, y es impresionante cómo se ha acoplado Jude Bellingham al Real Madrid qué jugador tan impresionante como se ha podido adaptar marcando goles asistiendo de una muy buena manera, yo creo que es de esos jugadores, ayer leí un tuit que decía nació para jugar en el Real Madrid y yo creo que al final esos 103 millones de euros que pagaron uh -huh. eh, va, va a ser Me una ganga peor. porque lo que está haciendo y lo que ha hecho en esos apenas ocho partidos que tiene, yo creo que lo han hecho muy pocos jugadores
2: Jude Bellingham es inglés, ¿no? Sí. sí, él es, él es él, inglés. Él, él es inglés
0: y estaba en el Borussia Dortmund.
2: Vea y, y juega como en una posición como como más o menos un, un volante, podríamos decir un poco como más adelantado de, de los un volantes volante centrales, llegador, sí. volante llegador con gol. Bien, bien interesante esa incorporación del Real Madrid, este Jude Bellingham, el inglés.
0: Le complemento el dato, ocho goles y tres asistencias en sus primeros nueve partidos oficiales con el Real Madrid. Uh -huh, tremendo, tremendo bueno. eso.
2: Pues ahí están los resultados de la jornada de ayer y rápidamente repasamos partidos interesantes que vamos a tener hoy. Newcastle recibe al PSG buen partido ese, a las 2 de la tarde creo que también otro buen partido es el Leipzig, el RB Leipzig el City. contra el Manchester City que el City viene de perder sorpresivamente el fin de semana en la Premier League eh, ambos, de sus, eh, ambos de estos dos equipos ganaron eh, su partido debut, tanto el Leipzig como el Manchester City ganaron y ganaron por la misma, por la misma cantidad, 3-1 en su debut, entonces están totalmente empatados en todo, hoy vamos a ver un buen partido creo yo en Alemania, el Leipzig recibiendo al Manchester City y bueno también Juanita, Porto contra el Barcelona, Barcelona hoy voy, va de visitante eh, contra un Porto de Portugal que tal vez no es ese Porto de otros años o ese Porto de Mourinho, de otras épocas, pero en definitiva es un grande de Portugal y pues pues va a ser un partido interesante también para el equipo de Xavi.
3: Un partido demasiado interesante por varias razones. Uno, claramente por el momento en el cual se encuentran con los nuevos jugadores y demás que tiene el Barcelona, pero también porque son los que van liderando el grupo H, que es donde están. Barcelona, tiene tres puntos porque ha ganado solo un partido y el Porto lo mismo, tiene tres puntos y ganó un partido. Es decir, que este creo que es de los partidos que en este momento más decisivos son para ellos no solamente para marcar tres puntos más sino también porque van ahí guerreando en la primera posición de, de su grupo, así que creo que el Porto tiene mucho para poder hacer frente a un Barcelona pero un Barcelona que se está empezando a coajar, como se dice muchísimo mejor y que ya había logrado entender un poco a los jugadores y que además tiene a otros que es los que ha estado esperando y que pidió por durante mucho tiempo, así que Creo que este frente al de City para mí son los, los partidos del día de hoy más uh -huh, interesantes.
2: Buenos ese par de partidos. Bueno, ¿les parece si nos devolvemos aquí a Sudamérica y vamos a hablar de la Copa Sudamericana que ayer ya nos entregó al primer finalista de este torneo? Se enfrentaban dos equipos brasileños. Fortaleza contra Corinthians en el partido de ida Fortaleza había empatado 1-1 como visitante frente a Corinthians y ahora lo gana 2-0... Con gol de un Pokémon, con Yago Pikachu, gol al minuto 49. <risa> y gol de, sí, y además que este Pikachu es uno de los de las figuras que tiene el Fortaleza, es un jugador realmente muy interesante, muy bueno, media punta. Y lo mismo también gol de Guilherme Tinga para poner el 2-0 para Corinthians y con esto bueno Fortaleza es el primer finalista de la Copa Sudamericana esperando por el otro finalista que se define hoy entre Defensa y Justicia y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esa serie va 3-0 a favor del equipo ecuatoriano. Nada fácil la tiene Defensa y Justicia, que es muy buen local, le va muy bien como local, pero pues creo que Liga de Quito había sacado una diferencia bien, bien importante en Ecuador. ¿Cómo ustedes ven este partido entre Defensa y Justicia y Liga de Quito? ¿Quién creen que va a pasar?
1: Pero hay que decir que Fortaleza, en sus 105 años de historia, es la primera vez que clasifica una final. Sí. O sea, eso es. Final internacional. Internacional. O sea, esos hicieron historia y vencieron a un grande como es Corinthians. No, y
2: un equipo o sea, que, que ha venido incluso de la B de, de Brasil. Fortaleza ha tenido que jugar la B en Brasil también. Eh, últimamente ha, ha tenido participación en fase de grupos de Copa Libertadores. Si no estoy mal, creo que Fortaleza. Es final llega como finalista esta sudamericana después de haber quedado tercero en su grupo de Copa Libertadores creo que ese es uno de los casos en los que clasificó como tercero y bueno pasó las siguientes fases y ahora está como finalista Sí, Andrew, y algo
0: para destacar a usted que le gusta tanto el tema de, eh, del el fútbol argentino es que un técnico argentino va a ser el campeón, ¿por qué? porque tanto el técnico de Liga como el técnico de, obviamente, Defensa y Justicia son argentinos, pero el técnico de Fortaleza es Juan Pablo Bózboda, que también okay. es argentino, nació en el año 75 y también es, de hecho, un exfutbolista y, y me parece impresionante, ¿no? Porque generalmente estos equipos brasileños son como eh, muy localistas, muy... Eh, de tener técnicos de su de su país y sí. entonces me parece sorprendente que un equipo como como lo es Fortaleza pues tenga técnico argentino tiene siete, sí. siete
1: argentinos Dani tiene siete argentinos
0: Sí, eh, eh, como, como futbolista, mira yo, el pasó por Newells, también estuvo en, en Belgrado, también estuvo en Sarmiento, entonces yo creo que es un técnico que sabe lo que está haciendo, incluso ya dirigió al mismo Defensa y Justicia como entrenador en el 2017-2018, así que conoce muy bien el entorno del que va a enfrentar en la final si pasa Defensa y Justicia.
2: Bueno ahí estamos teniendo de fondo el sonido de la transmisión del partido, Atlético de Madrid acaba de empatar, gol de Atlético de Madrid, cobro de esquina, un alboroto, un embrollo ahí en el área, nadie la quería sacar y finalmente le quedó servidita al francés, a Antoine Griezmann, el que le salva siempre los papeles al Atlético de Madrid, que con una especie ahí de, de, de chilena improvisada, mete el empate de Atlético de Madrid sobre el final del primer tiempo, entonces Atlético de Madrid 2, Feyenoord 2, está buenísimo este partido, vamos a ver si vamos a tener todavía más goles en el segundo tiempo, ya se está terminando el primero. Y sigamos hablando también de Copa Sudamericana, que les, les preguntaba, eh, bueno, Defensa y Justicia y Liga Deportiva de Quito, ¿ustedes creen que Defensa y Justicia puede remontar ese 3-0? ¿O será que entonces el equipo ecuatoriano será el finalista frente a Fortaleza? ¿Qué, ¿Cómo la ven?
3: Yo sí creo que Defensa y Justicia tienen. Obviamente es muy difícil, creo que esos es de los marcadores más complejos de remontar, un 3-0. Pero creo que esta instancia y lo que ha hecho Defensa y Justicia en toda esta Copa Sudamericana... Tendría, tendría opciones, recordemos que viene a ganarle un Botafogo también, que era uno de los favoritos en su momento, entonces también a Emelec, entonces creo que podría conocer muy bien a este equipo, no la tiene fácil, pero ojalá por ser local, pues pueda mostrar y pueda dar un buen partido.
2: Y bueno, hoy también Daniel, Giovanna, vamos a tener el partido de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores, entre otros dos brasileros. Inter de Porto Alegre recibe a Fluminense a las 7:30 y 30 de la noche hora Colombia. Ese partido tuvo de todo en el partido de ida, una expulsión tempranera de Fluminense que los dejó muy mal, habían empatado... Eh, eh, Inter se fue a, adelante en el marcador Inter de Porto Alegre que tiene WT, muy buenos jugadores y, y bueno Germán Ezequiel Cano demostrando porque es uno de los mejores nueve del mundo empatando casi sobre el final del partido ese 2-2 final entre Fluminense e Inter hoy es en la cancha de Inter y vamos a ver cuál será el primer finalista de la Conmebol Libertadores entre estos dos muy buenos equipos brasileños. Yo me inclino un poquito más por Fluminense. Me ha gustado la Copa Libertadores que ha hecho el Flu. Vamos a ver si, si se les da, pero pues es eh, Inter o, hoy el local. Y bueno, Dos
1: colombianos, ¿no? Mm. Pues eh, me metiendo también aquí a, al hombre, a, al crack, eh, de, de, pero estaría John Arias no como titular.
2: Por parte del y, Fluminense.
1: Exacto. Mm -hmm. Y Nicolás Hernández como suplente podría estar también... En este partido. Bueno,
2: yo voy por el Fluminense de, de John Arias, de Germán Ezequiel Cano, que tiene un pasado muy glorioso aquí en el fútbol colombiano con el Independiente Medellín. Y vamos a ver cómo, cómo termina ese partido. Eso por el lado de Copa Libertadores. Y quería dejar ya para este último par de minuticos que nos queda en sección, para que hablemos de un tema que hoy ha sido noticia del día, compañeros. Y. Eh, tiene que ver con lo que nos decía Daniel, eh, Gianni Infantino cada vez está más loco, imagínense que al parecer, o oh no, prácticamente ya está confirmado el Mundial de Fútbol de la FIFA 2030 se va a jugar en seis países, en dos sí. continentes, ¿cómo es eso?
3: A ver, expliquemos un poquito mejor a los oyentes, porque en algunos decían, bueno, dice Argentina, Uruguay Paraguay, y Paraguay, en otros lados España, Portugal y Marruecos dijeron cómo así, ¿a cuál de los dos creemos? Pues a los dos, porque resulta que recordemos que... Eh, se va a llevar a cabo o en este mundial se cumpliría el centenario de 1930 donde fue el evento organizado uh -huh. en Uruguay uh -huh. y gracias a eso entonces se les ocurrió la idea de por qué no unimos a varios continentes entonces lo primero que van a hacer es que los que van a inaugurar o los anfitriones de los primeros partidos van a ser Argentina, Uruguay y Paraguay, en cada país se van a jugar tres partidos y luego dijeron bueno pero tengamos más unión no solamente el, el lado sudamericano sino también porque no metemos a seis países en total y a tres continentes entonces allí fue cuando tomaron la decisión que después de esos primeros partidos se iban a ir a España y a Portugal ambos europeos a seguir jugando los demás partidos que quedan allí y por último irse al otro continente a África, a Marruecos específicamente, para darle la continuidad del torneo, una vez pues obviamente se inicie al otro lado del planeta, mm, entonces... Tremendo. No sé, es complicado. O sea. yo, sé que, yo sé que mucha gente y muchos equipos, de hecho, se van a levantar porque también los jugadores, su estado físico de un continente a otro continente, la cantidad de horas de vuelo, seguramente van a tener que hacer algunos ajustes, pero eso fue lo que confirmó hoy la FIFA, de que se iba a jugar en estos seis países para tener tres continentes.
2: ¿Qué opina, Joana? Bueno, yo
1: creo que Infantino le dio caramelo a Sudamérica, o sea, como que Uruguay, Argentina y Paraguay La sede de los partidos inaugurales Pero realmente se va a jugar en Europa El Mundial, uh -huh. en 2030 Entonces dice, no, que es que el centenario 2030 Donde vamos a unirnos en grande y todo Pero pues realmente el Mundial Algunos partidos, eh, los, los inaugurales Pero pues, de todas maneras como lo dijo Juanita, esto va a ser las sedes principales en España, Portugal y Marruecos y pues esto en vista de que se celebran los 100 uh -huh. años de la primera Copa del Mundo de Uruguay de 1930. Entonces, pues yo lo veo más por el tema de económico factor dinero y factor lo que siempre hemos hablado acá de que se abren o se extienden los cupos para una clasificación. Y va a ser mucho más fácil una clasificación a un mundial, no va a ser tan tan estricto como lo hemos visto durante, con, sobre todo en la Comebol o lo que tiene que ver con las, los sudamericanos, que esa pelea, miren, yo creo que si, si Colombia no clasifica a este mundial que viene, o sea, tenemos cupos y lo no, que claro, claro. Vend, vendrá de ahora en adelante es lo que yo...
2: Pienso. Ya le voy a dar la palabra también a Daniel y es que yo entiendo que se quiera celebrar, se conmemorar el centenario del primer mundial y está muy bien, ese primer mundial eh, se lo ganó Uruguay en la final allá Montevideo. en 1930 en el centenario de Montevideo a Argentina, yo entiendo que por conmemorar ese centenario, bueno, eh, países anfitriones de, de los primeros partidos sean Uruguay y Argentina, pero ¿por qué Paraguay? porque en Paraguay queda la sede de Conmeor, porque el presidente de Paraguay es Alejandro Domínguez. Eh, bueno, eso sí me pareció, con el respeto de, de, de nuestros hermanos paraguayos, que bueno, chévere, merecido que tengan un, un pedacito ahí de sede, pero realmente eso sí me parece que son elecciones muy ahí de una mesa de directivos de... De la FIFA. Sí. Eh, no sí, sé qué opina es. no sé qué opina Daniel también al respecto de este Mundial. Yo creo que hacia allá va el futuro, ¿no, Dani? Porque, bueno, 2026, Estados Unidos, México, Canadá. 2030 también va a ser múltiples países los que van a albergar el Mundial. Tal vez hacia allá va el futuro de, del tema Mundiales.
1: Un, un dato antes de Dani. Hay que decir que, que uh, o sea, no solamente es que le damos la sede. Esto tiene otra implicación Ellos aseguran el cupo a este mundial, ¿no? Argentina, sí. Uruguay y Paraguay. Ya lo tienen listo el cupo, tanto también las elecciones eh, europeas. Entonces, por ahora, pues, espera que en las siguientes horas haya más novedades de esto, pero realmente ya están asegurados para 2030 Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, esa situación ya le da un golpe directo a las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Para saber cómo mm, sería el formato de clasificación, teniendo en cuenta que ya Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificados.
0: Seguramente. Más... ¿Cómo la veo, Daniel? A mí me parece una falta de respeto con una sede y con la otra. Defínanse si va a ser en Portugal en Marruecos y en España, está bien si va a ser Argentina, Paraguay y Uruguay también, pero no tiene ningún tipo de sentido lo que se va a hacer especialmente con Sudamérica, porque es como, bueno, vengan, tienen un partido inicial, pero entonces la organización, el tema de la inversión que van a pedir, si va a ser alto, entonces yo creo que lo que está haciendo Infantino, lo que ustedes decían al inicio, es como dar contentillo a todo lado, como vengan, sí, ustedes también integremos, estaba viendo un meme que decía, yo, eh, Blatter, por favor, volvé. Entonces, <risa> eh, pensé que fue muy polémico, nunca salió con estas cosas como de querer congraciarse con todo el mundo. Así que, pues... Muy triste lo que está viviendo el mundo. Y
3: también interesante la respuesta porque estoy viendo qué dijo Infantino justamente cuando él dijo esto y la cantidad de preguntas que le hicieron y él básicamente su centro es que es para celebrar y unir al mundo entero porque dice específicamente esto, abro, entre, abro comillas, dice en un mundo dividido la FIFA y el fútbol se están uniendo. Bueno, esa es su respuesta
2: ahí dejamos sobre la mesa este tema seguramente vamos a estar hablando muchísimo en, en futuros programas de esta decisión de la FIFA, múltiples países van a albergar el mundial 2030, por ahora lo dejamos hasta ahí, hacemos una pequeña pausa en que ruede la pelota y enseguida seguimos con mucha más información hasta la una de la tarde
4: su presencia radio te acompaña ¿Te has dado cuenta de que la cruz parece ser cada vez menos importante en nuestra sociedad? ¿Por qué algunos están tratando de minimizar su significado? Recibe la respuesta a esta y otras preguntas en La Cruz, el nuevo libro de Bob search Adquiere el tuyo y descubre por qué la cruz sigue siendo un símbolo relevante en el mundo de hoy. Ordenalo ingresando a coffeeandjesus.com o escríbenos a nuestro WhatsApp 313 337 77 75 en Bogotá haz tu pedido y retíralo en nuestra sede castellana o si prefieres Coffee and Jesus lo lleva hasta el lugar que tú elijas. Manuel Santos, abogado especializado en pensiones, le brinda la mejor asesoría de manera inmediata y gratuita en pensión. Reclamación y gestión de pensiones de vejez de sobrevivientes. Pensión de invalidez. Pensión familiar. Pensión anticipada por hijo en condición de discapacidad. Le ayudamos a recuperar las semanas que le hacen falta en su historia laboral para que se pueda pensionar. Reliquidaciones y trámites de calificación en los fondos de pensiones. Para agendar su asesoría gratuita, llámenos o escríbanos al 301-459-5697. 301-459-5697. Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que ruede la pelota ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio. Su presencia radio, 1160 AM. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: estás tú, algún familiar sufriendo de depresión, ansiedad, bueno pueden consultar con la doctora Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, para más información pueden visitar su página web www.psicologadiana.com o también comunicarse al whatsapp 315-754-8899 bueno hablemos ahora de otros deportes más allá de la pelota y comencemos haciéndolo con ciclismo, que aquí tenemos al buen conocedor del tema, Daniel Ordóñez, ¿qué está pasando en el mundo del ciclismo ahora?
0: Bueno, Andrew, varias noticias acerca del ciclismo y yo creo que una de las más importantes es la de Mark Cavendish, que ya habían anunciado su retiro como ciclista profesional este año, pero recordemos que él se lesionó, tuvo una caída en este Tour de Francia 2023, y postergó su retirada un año más, pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se retira de una vez? Ya se aporrió, ¿qué más necesita? Lo cierto es que él en este momento tiene 34 victorias en el Tour de Francia uh -huh. y está solamente a una de superar a Eddy Merckx, el histórico ciclista. Entonces, uh -huh. él tomó una decisión junto con el Astana de posponer su retiro un año e intentar superar en el próximo Tour 2024 a este histórico ciclista. De hecho, dijo, bueno, este año anuncié mi retiro y tenía muy ...muchas ganas de no tener que levantarme a entrenar todos los días pero me encanta el ciclismo y voy a cerrar con el Tour de Francia y no va a ser el final de mi carrera, entonces ojalá pueda romper el récord de Eddie Merckx, es el ciclista yo creo que el velocista más destacado en los últimos tiempos sí. y sería muy muy bueno que pudiera romper este récord y también para hablar un poco Andrew de los colombianos eh, cabe mencionar que Santiago Buitrago va a ser el jefe de filas del Bahrein Victorious en las últimas dos clásicas que nos quedan en este 2023, hablamos de clásicas italianas como lo es el Giro de Lombardía y también el Giro el, el Gran Piemonte que uh -huh. se va a disputar el jueves y este sábado respectivamente, entonces qué bueno que el Bahrein ya vaya poniéndole eh, esa carga de líder a Santiago Buitrago que ya demostró que es un buen tenista, que ganó la cima este año en el Giro de Italia eh, eh, y que puede perdón, y que puede eh, lograr eh, ser el capo del equipo, porque a veces es complicado para ellos tener esa responsabilidad siendo tan joven.
2: Bien, muy bien por Santiago Buitrago. Bueno, Juanita, explícame qué es eso de la psicosis de las chinches <risa> en París. Ya estamos casi a un añito, no, menos de un año para los Olímpicos de París.
3: Pues sí, como bien lo dices, los próximos Olímpicos, los Juegos Olímpicos serán en París en el 2024. Y es que está pasando algo interesante y muy feo obviamente para los parisinos y es que se están viendo la presencia de chinches chinches es un insecto que mm. mide más o menos 7 milímetros de largo que está haciendo una oleada en París y ¿por qué psicosis? porque lo que dicen que tiene como consecuencia la picada de este bicho o de este insecto es que trae problemas de sueño ansiedad y depresión entonces ah. por ende mucha gente está teniendo problemas porque dicen que los están viendo por todos lados que esto les trae irritación también, entonces se están preocupando desde ya por si se va a llevar a cabo o no finalmente los Juegos Olímpicos en el 2024 debido a estos insectos. Pues yo creo más bien todo lo contrario, ya que aprovecharon y que está pasando, pues tomar medidas para evitar que esto cancele los Juegos Olímpicos del 2024.
2: Bueno ahí estamos ya ya cuenta regresiva esto ya en, en lo que menos nos demos cuenta ya vamos a tener todo de nuevo el andamiaje y el cubrimiento alrededor de los Olímpicos que creo yo que Colombia está eh, generando una bonita un, un bonito grupo y, y una bonita generación que va a representar a nuestro país en estos Olímpicos hay muy buenas promesas de medalla para el 2024 para Colombia y Joana rápidamente hablemos un poco de, de los playoffs del béisbol de los Estados Unidos la m que están ya digamos que en sus partidos eliminatorios, algunos partidos de playoffs y también con, bueno, con Donovan Solano, un colombiano ahí presente en las grandes ligas
1: pues fue figura, Solano selló el triunfo con una gran atapada entonces eso fue en el partido pues obviamente eh, el colombiano en los cuadrangulares que forjaron la victoria 3-1 de los mellizos de Minnesota frente uh -huh. a los azulejos de Toronto, esto fue obviamente sensacional porque Dona Solano dona hizo su aporte valioso para que su equipo, su, ¿sí? su equipo pudiera festejar por fin un triunfo después de 18 derrotas consecutivas en series de postemporada, bueno. entonces el Barranquillero hizo lo suyo y su, y su equipo
2: pudo ganar. Muy bien, muy bien por Donovan Solano. Eh, bueno, tenis, Juanita, ¿qué tenemos por el lado del tenis? Es,
3: es que ahora eh, se va mostrando uno de los mejores jugadores, y es que estoy hablando de Yannick Sinner, recordemos que él es el número 7 del ranking ATP, mm. pues el día de ayer venció a Dani Medvedev, que es el número 3, con un resultado de 7-6, 7-6 en la final del la TP500 de Beijing y con esto se consagra no solamente campeón después de que fue demasiado intenso este, este partido, sino que también va a quitarse nueve puntos y escalar a la posición 4 como el mejor como el cuarto mejor jugador este, italiano. Así que creo que es una victoria muy importante para Yannick Sinner y también porque lo deja muy bien puesto ganándole a un muy buen jugador como lo es Dani Mefbedef.
2: Muy bien, con eso cerramos la información de más allá de la pelota, pero los invito a que vayamos preparando un buen dato para aportarle a nuestros oyentes a esta hora. Vamos con el hiperdato.
0: Un hiperdato.
2: Bueno, vamos a hacer ahí la rondita del hiperdato. Comienzo contigo, Juanis, tu hiperdato de hoy.
3: Bueno, estamos hablando que todavía Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Marruecos, mejor dicho que en el 2030 es un revoltón para, para llevarse a cabo esto. Y ahora resulta que Arabia Saudita es el primer país en postularse para el 2030. 34 para el mundial del 2034 esperando que pues pase este de los tres continentes así que es interesante que después de diferentes situaciones que están pasando, pues el dato aquí la, el primer país que tiene toda la infraestructura según dice la FIFA para poder ser eh, digamos la sede del mundial 2034 es Arabia Saudita
2: muy bien, eh, Joana tu hiperdato Daniel bueno, ah, bueno. No esté... me oyes Adelante. Sí, sí, sí.
1: Les tengo el hiperdato, pues obviamente todo lo que se ha generado, la polémica de con respecto al tema de Jürgen Klopp que habló, que dio declaraciones. Con respecto a lo de la anulación del gol de Luis Díaz y él dice que se debe eh, repetir este partido, que hay que ser justos y que se debe repetir. No sé qué piensan ustedes, él dice no lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso, pero fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones y se debería repetir el partido, aseguró Jürgen Klopp.
2: Mm. Bueno, eh, tengo que dar un hiperdato muy triste en este momento, noticia de última hora. Eh, Cristian González, bueno, no, yo sé que lo dije, ya lo dije muy dramático. Sí, todos, ¿qué pasó? No, 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 tranquilos, tranquilos, nadie se murió. Pero sí, un hiperdato un poco triste hasta ahora, mientras hay gol, bueno, ya, ya voy con el gol, gol de Atlético, Atlético. de Madrid, otra vez Morata.
3: Morena bueno, y ahí.
2: metió todo a, todo al, al fuego el cholo Simeone, en, salió Rodrigo de Paul, entró Marcos Llorente, metió más delanteros y en este momento está anotando minuto 47, recién había empezado el segundo tiempo y anota Atlético de Madrid 3-2, se pone al frente el equipo colchonero frente al Feyenoord de Holanda No les estaba diciendo que el dato un poco triste hasta ahora es que Cristian González este colombiano con sangre colombiana que está jugando para los Patriots en el fútbol uh -huh. americano se había lesionado este fin de semana una lesión de hombro, pues se acaba de confirmar que su lesión fue el rovete acetabular oh. Del hombro más y delicado. más delicado y va a estar prácticamente por fuera toda la temporada, uh. todo el resto de temporada, una noticia que a mí me pone muy triste porque veía un potencial enorme en este novato colombiano en la NFL haciendo historia también y lamentablemente no va a poder uh. eh, estar más con los Patriots por lo menos durante el resto del año, ojalá que se pueda recuperar y que pueda volver bien porque... Es una promesa del fútbol americano, hablando, digamos, de alguien que tiene papás colombianos y que tiene sangre colombiana. Daniel, su hiperdato.
0: El dato de hoy, Andrew, es que va a haber récord de atletas en los Juegos Nacionales de este año, en estos Juegos Nacionales 2023, van a ser en total 10.713 atletas de todo nuestro país, Juegos Nacionales que se van a disputar en Pereira, estamos a solo 41 días de que se realicen estos Juegos y supera la cifra de los Juegos Olí eh, Nacionales de Bolívar en el año 2019, que tuvo 8.600, este año vamos a tener 10.700 récord.
2: Bueno, y con estos hiperdatos hacemos rápidamente la última pausa y ya regresamos con la parte final de que rueda la pelota.
4: Estás oyendo su presencia radio. ¿Quieres acercarte a la palabra de Dios de una manera completamente diferente y creativa? Descubre la Biblia Infográfica. Despierta tu entusiasmo por la palabra de Dios con esta increíble colección de infografías. Aprende los conceptos clave, conoce a los personajes importantes y explora los hechos más inusuales de la Biblia de una manera nueva y emocionante. Ordena la tuya ahora mismo visitando coffeeinjesus.com o visítanos en nuestra sede castellana en Bogotá, calle 95 bis, número 5080. Contáctanos vía WhatsApp al 313-337-7775. No lo olvides, 313-337-7775. Envíos a todo el país.
0: Somos una empresa que genera soluciones de movilidad segura. Por medio de la innovación y la legalidad en el sector del transporte individual de la ciudad, creemos en el valor de las personas. Por eso, nuestros canguros se especializan en brindar confort, confianza, cuidado y protección a nuestros usuarios durante su traslado hasta su lugar de destino. Hemos creado servicios exclusivos para ti. cangu Aeropuerto, Ejecutivo, Mujer turismo, kids, baby, adulto mayor, eventos, pets y personas con discapacidad.
3: Kangu, muévete con confianza. Cotiza tu próximo destino en kangucare.co o escríbenos al 308 884 Conoce más en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok como arroba kangoocare.
4: Su presencia radio, 1160 AM. Agenda Deportiva.
2: Se me va a salir el. minutos finales en este que ruede la pelota, vamos con Agenda Deportiva, ¿qué tenemos compañeros para recomendarle a los oyentes hoy miércoles? Bueno,
3: para mí obviamente la Champions, porque hoy pues enfrenta a uno de mis equipos, y es que estoy hablando del Barcelona-Porto a las 2 de la tarde, que de hecho ya salieron las alineaciones también, y entre esos en el Barcelona pues están algunos jugadores que sí esperábamos, como Lewandowski, Joao Félix, así que esperemos que sea lo mejor, y respecto rápidamente a lo que que decía Joana, yo creo que Jürgen Klopp, claro, tiene todo de él para poder decir repitamos, pero creo que no es la solución, eso no es problema del Tottenham, eso fue un problema del arbitraje y deberían tomar medidas contra ellos. Bueno,
2: expliquémosle un poquito a los oyentes ese tema, Joana, al parecer hay intenciones del técnico alemán del Liverpool de que se repita o, o, o pase algo con no, ese partido pide, que fue injusto. él pide injusto.
1: soluciones y para él la solución es que repitan el partido porque mm. fue un claro error del VAR con el central. Que sí. lo
3: aceptó. El, el error que fue es que justamente de ahí estaba metido Luis Díaz. Ellos dijeron que había Seo fuera de lugar, así que anularon un gol cuando después dijeron no fue fuera el, de el
1: lugar. El bar dijo todo ok y el árbitro entendió que todo ok, que se refería a que sí estaban fuera de lugar. No, o sea, no se entendieron.
2: Un y blooper terrible los árbitros en ese partido. La cosa Oliver es que Pulto no se paró
3: el partido, el balón siguió, aunque ellos querían molestar, uh -huh. pues siguió así que las reglas... A dicen, mí, a mí lo, que,
2: lo que más bronca me da de todo esto es que le anularon el gol a Luchito Díaz porque había sido un muy buen gol de, de, de Luis Díaz. Eh, bueno, y sí. para,
0: para irnos, la de irnos, Daniel, también. Recomendado Atlético Nacional contra Águilas Doradas a las ocho y media de la noche. Por el paso a las semifinales de la Copa Betplay. Uh -huh. Y dos noticias rápidas: Capa va a ser el nuevo patrocinador de, de lo que es Envigado. Y lo último es que Manchester City ofrecería 10 millones por el Colo Barco. Ok,
2: bueno, el, el jugador juvenil de, de Boca Juniors eh, Bueno, mi, mi agenda de hoy es Defensa y Justicia, Liga Deportiva de Quito a las 5 de la tarde, semifinal de Conmebol Sudamericana y el de semifinal de Copa Libertadores Inter de Porto Alegre contra Fluminense a las 7 y 30 de la noche Joana, la última, la de Por irnos Por
1: supuesto, la última, bueno, Liga de Campeones y lo que estás diciendo, está buenísimo hoy ese banquete futbolero y James Rodríguez que habló, que dijo que se sentía feliz y ahora dice que con los 33 años que tiene de edad quiere ayudar a los compañeros dentro y fuera del campo y obviamente a ayudar a los más jóvenes.
2: Bueno. Eh, que, bueno, bueno, que le salga, que le salga ese, ese buen deseo que Ojalá. tiene nuestro James Rodríguez. Con esto cerramos hoy la información en Que ruede la Pelota. Muchas gracias a todos los oyentes que han estado en la conexión. Recuerden que mañana, desde las 12 del mediodía, los seguiremos acompañando en nuestro programa. Por favor almuercen rico y tengan un resto de tarde genial. Sigan con la programación de su presencia radio. Joana, Juanita, Daniel, a todos ustedes un abrazo grande. Chao. Oh. Chow. Chow. Yeah,
0: we were made to lift your name. All the church say. So let your glory be heard until it covers the earth. Don't want to wait for the rocks to
1: shout.